0: Я, пожалуй, не являюсь лучшим консультантом по зрению. У меня нет никакого медицинского образования. А у меня никогда не было идеального зрения. Виной всему легкий астигматизм. Для тех, кто не разбирается, что такое астигматизм, кратко скажу, я вижу код, и над ним, пикселя в 4, этот код повторяется такой тусклой картинкой. То есть картинка практически всегда двоится. Да и локалиста я был... Насколько помню, только один раз, но этот раз помог мне в мои 34 года сохранить зрение приблизительно такое же, какое оно было в подростковом периоде и до сих пор обходиться без очков. Вследствие чего я подготовил ряд пунктов. Это не мои пункты, это выдержки как раз-таки консультации с окулистом. Первый пункт, довольно-таки банальный, наверное, избегать чрезмерного освещения. Если на улице солнечно, то глаза следует чем-либо прикрывать, покупать солнцезащитные очки, не скупиться на них. Как понять, чрезмерно ли на улице солнечно или нет? Если вы длительное время не можете идти по улице, не щуря глаза, не закрывая веки, то на улице достаточно солнечно. По улице нужно идти с абсолютно расслабленным взглядом. Если это удается, то значит на улице недостаточно солнечно для того, чтобы глаза портились. Ну, и я думаю, среди нас нет таких прям глупых людей, и понятно, что на солнце смотреть нельзя, (laughs) на сварку смотреть нельзя, это, думаю, всем ясно. Второй пункт, более важный, это контраст освещения. Насколько я понимаю, наши глаза не умеют концентрироваться на каком-то участке, Если мы лежим в кромешной темноте и смотрим на сверкающий телефон или сидим за компьютером с выключенным светом перед горящим монитором, наши глаза не умеют концентрироваться именно, чтобы на горящем мониторе они сужались, а на темном фоне они расширялись. То есть для него он выбирает какую-то среднюю, и это как раз-таки губит... Это, пожалуй, самый важный пункт для айтишника. Если вы сидите долгое время за мониторами, к сожалению, фон вам тоже нужно как-то освещать. Думаю, многие проходили через баталии в офисе. А давайте выключим свет, давайте будем сидеть в темноте. Многие это любят. Я заметил, что такие предложения вносят обычно те, у кого уже есть очки. И при этом они часто утверждают, что нет, это никак не портит. Это очень портит. Мне со стигматизмом, например, это особо чувствуется. То есть картинка, которая когда-то раздваивалась на 4 пикселя, легко может раздваиваться на 15 пикселей и больше. Тут вердикт очень прост, если вы сидите за компьютером, помещение должно быть освещено, если оно не освещено, вы в любом случае портите свои глаза. Если вам не нравится светить всю комнату, можно просто придумать освещение на заднюю стенку монитора для того, чтобы он освещал себя сзади, для того, чтобы, смотрев монитор, можно было не видеть черный фон за ним что касается другой баталии темная тема или светлая тема стоит понимать что часто приходится пилить светлые сайты и переходить переключаться между темным редактором и светлым сайтом иногда бывает больно для глаз думаю это ощущается у некоторых когда приходится работать полный день но это можно от этого можно избавиться просто освещая помещение более интенсивно, как, как бы для белой темы. И тогда получается, что переключение на темную тему не особо садит глаза, потому что оно просто темнее. Если помещение достаточно освещено, то в принципе без разницы, темную тему ты любишь или светлую. Я же предпочитаю быть непривередливым и менять тему в зависимости от э, сайта, который я разрабатываю. Если это сайт с переключением тем, то я переключаюсь на темную и чаще сижу в темной. Мне так привычней. Но если у сайта нет переключения и он светлый, то я без проблем ставлю в редакторе светлую тему и как-то особо не парюсь. Но иногда это бывает невозможно. И здесь как раз таки просто э, побольше света в помещении вы выбираете освещение для максимально яркой картинки. То есть если тема есть светлая, если сайты есть светлые, также мы все гуляем по каким-то другим сайтам, мы гуглим, там встречается белый экран. Поэтому если помещение достаточно освещено, если фон за монитором достаточно освещен, то в принципе, наверное, без разницы, какого света светодиоды светят вам в глаза. И, наконец, третий пункт. Третий пункт, пожалуй, самый важный. Я часто видел, что люди убивают зрение собственноручно, даже следя за всем остальным. Это чрезмерное напряжение глаз. Дело в том, что у нас ни у кого нет идеального зрения. В любом случае есть какие-то погрешности, Обычно там, до минус одного не считается. То есть это очки люди не носят, но вот какие-то погрешности есть. Я проверялся, у меня получается минус 0,5. То есть мне, в принципе-то, очки не особо нужны. Но вот есть такой момент у организма, то есть когда мы начинаем напрягать глаза, даже если картинка не особо четкая, она становится четче. И вот вот этой привычке... Напрягать хрусталики нужно избегать. Это хорошая такая как бы, функция. Ее следует использовать, но не чрезмерно. Это важно. Мы всегда можем понять, когда мы напрягаем глаза. Мы хмурим брови, мы щурим глаза. Мы чувствуем в любом случае напряжение. И если мы работаем за монитором, это нам... Часто очень необходимо, то есть картинка в любом случае четче, да, когда ты напрягаешь глаза. Но как раз-таки вот это вот чрезмерное напряжение, если мы так сидим 8 часов, быстро убивает глаза, прям вообще в путь. Нужно в большинстве своем пытаться сидеть с максимально расслабленными глазами. И это такой своеобразный индикатор, который относится ко всем остальным пунктам также. То есть, если мы сидим в недостаточно освещенном помещении, наши глаза устают, мы, сами того не замечая, начинаем сидеть с напряженными глазами. Если мы смотрим телевизор и приглушили свет, мы начинаем... Также напрягать глаза, потому что глаза начинают уставать, фокус рассеивается, и единственный вариант, как нам дальше видеть картинку, не единственный, но единственный простой, это напрячь глаза. Хотя по факту лучше просто отдохнуть и добавить освещение, посидеть 5 минут, и глаза восстановятся, не пялись в монитор. Но многие все же... Глядя в телефон, глядя в монитор, даже если э, все достаточно освещено, просто привыкли постоянно напрягать напрягать глаза для того, чтобы получить картинку почетче. Вот этого стоит избегать. Если это, ну, там, глянул в телефон, кто-то написал, ответил без проблем, но если так сидеть 8 часов, рано или поздно придется бежать за очками. И да, очки также не панацея, они не лечат, они не вылечили, то есть если люди сидят в очках, нужно также следить за напряжением глаз, лучше их не перенапрягать в любом случае. И если ты не видишь четкую картинку с расслабленными глазами, то, наверное, лучше сходить к окулисту купить себе очки, для того чтобы потом далее сидеть расслабленно. Лучше сейчас купить какие-нибудь там тоненькие линзы, чем потом сразу бежать за толстыми. Все вроде сказали, но все же повторимся и подытожим кратко. Если, неважно, чрезмерное освещение, контраст, какое бы освещение ни было, просто стараемся в любом случае смотреть на все расслабленными глазами. Фокусировка тоже важна, глаза должны работать, но фокусируемся только в крайних случаях, не чрезмерно, не целый день, а когда это необходимо, когда пытаемся прочитать что-то мелкое и так далее, следим за освещением, если не позволяет освещение, слишком интенсивное освещение смотреть расслабленно, берем защитные очки и ходим в них. С контрастом все намного сложнее. Конечно, понять, что фон слишком темный, а монитор слишком яркий, можно только когда уже глаза начинают уставать и картинка начинает плыть. Но одного раза достаточно, чтобы понять, что нужны лампочки поярче или как-нибудь более интенсивно осветить свое помещение. Такие вот пункты. Сразу хочу пояснить, я тоже не идеален. Дело в том, что как раз-таки третий пункт в плане напряжения глаз до сих пор приходится контролировать вручную, то есть рефлекторно организм все равно начинает то есть фокусироваться сильнее. Но тем не менее это мне пока помогает избегать ношения очков. Девелок.